0: Jeg lytter til kreds med mig, mig held. Stumfilms, hejer og soft-hej-porno. Jeg taler med forfatteren til den nye bog Fra Gud til Filmskurk, 90 år med hejer på det store læret. Men altså, har en ær fejlagtigt gjort til skurk i vores kultur, lyder det også fra Kattegat-centeret. Der er ingen kunst fra den jyske hede omkring Skjern. I hvert fald ikke, hvis man skal tro det nye kunst, Danmarks kort, der udkommer i dag. Og det er ikke direkte, fordi heden er grim, men der mangler simpelthen nogle træer, forklarer museumsdirektør. Du kan her i Kres også høre, at fodboldfansene skal tilbage til tilskuerrækkerne, for at EM-kampene kan blive til noget, og at kirkerne frygter kaos op til påske. Jeg hedder Maja Hall. Velkommen til Kres. Og jeg starter programmet med et kig på den her nye bog om hajer øh, på film.
1: Tell me what that is. Go! Go! Oh
0: her det et klip fra hajfilmen Deep Blue Sea. Og det er en af de 160 film. Du har set Christian bo. Velkommen til. Tak skal du have. Du er aktuel med bogen Fra Gud til Filmskurk 90 år med hejer på det store lærred. Hvornår var hejen Gud, Christian?
2: Jamen, der skal vi noget langt tilbage i tiden, men tilbage i de gamle, vi i gamle gamle dage, der var hegn faktisk en gud på mange øer, specielt ud ved Hawaii og andre øer, som er omgivet af store haver, hvor der er hvide heger. Så der der, der, der tilbeder man man hegn som en gud men det er så ændret sig en smule igennem årene, må man sige.
0: Ja, det må man nok sige, og det skal vi kigge på nu. Du har udgivet den her bog, fordi du, siden du var barn, har været optaget af hejer, og ved siden af dit almindelige arbejde som kommunikationsdirektør ved Hedelselskabet, så har du holdt foredrag om hejer i film, og nu har du så altså udgivet en bog om hejer. Vi skal nu lave fire nedslag i historien om hejer på film, og det første nedslag, det er Stum Films hejer. Jeg skal lige høre allerførst, at de er overhovedet uhyggelige, altså når der ikke er noget lyd på dem?
2: Ah, uhyggelig er ikke det rigtige ord. Interessant er måske et bedre ord. Okay, øh, de, men, de, men de er spændende. Og det er jo anderledes at se en, en, en hej af angribe, når der ikke er lyd. Der er heldigvis musik, øh, som man får der jo smule stemning med. Øh, og så skal det lige tilføjes, at når vi snakker stumfinshajer, øh, så har en øh, ikke med ret lang tid på læret. Vi er tilbage i 1930'erne, og der var de knap så dygtige til at, at, at lave mekaniske hajer, som man så senere. Så de er ikke til med, men der er rigelig spænding øh, på skærmen.
0: Okay, så hejerne, de er med helt fra begyndelsen af filmhistorien, og der kommer flere af dem, de begynder så at optræde mere for eksempel i skattejagsfilm, og det er det andet nedslag, fordi hvis vi bevæger os lidt op i filmhistorien, så begynder har at indgå i film med fokus på skattejagt eller perlejagt under vandet. Hvad er det her for en slags film, de nu optræder i?
2: Ja, de, de, de tager skiftet øh, op mod det, jeg kalder eventyr eller skattejagt. Øh, hvor de inkorporerer de her sådan, store flotte film, øh, hvor de, man dykker ned under havets overflade for at finde en eller anden guldskat typisk, øh, eller en, nogle flotte perler i nogle muslinger øh, eller østers. Og så er det, der sker det at Der er jo selvfølgelig tysk en hegn, som så angriber folk, og så skal de så undgå for at få fat i skatten? Øh, og det kommer der en lang række film med både i 50'erne og 60'erne og en lille smule op i 70'erne. Så
0: her begynder hajerne allerede at være ikke så søde og støde ind i. Men så kommer, og det er vores tredje nedslag her, dødenskab og de grusomme hajer. Fordi spoler vi tiden frem til midten af hvor Jaws, eller på dansk, dødenskab, dukker op i biograferne, og en film, jeg kunne have kunnet se meget kort af, kan simpelthen ikke klare hejer. Jamen, det bliver så et vendepunkt i film, fordi Dødenskab, som er baseret på en roman af Peter Benchley, den handler om Benchley, en, lille, ja. Ja, en lille by, hvor øh, der bliver terroriseret hejer, men hvor byens borgmester ikke vil lukke strandene, fordi han ikke tror på, at der er en hej. Det er der så, og vores held, sheriffen, han forsøger at beskytte den lille by, og, og sammen med en ø, søulk, så tager han ud og jagter hegen. Hvorfor er det, at den her film bliver et vendepunkt for ø, hejfilmen i det hele taget?
2: Ja, det bliver sjovt nok. Ikke kun et vendepunkt for hejfilmen, det var faktisk et vendepunkt for film generelt. Øh, Sting Spielberg, som de fleste nok kender, øh, da han instruerede den her film tilbage i 75. Der, jeg blev lagt om sommeren. Det var øh, tydeligst, at man lavede filmen, og at den bliver aldrig rigtig til noget. Sommeren, der givet der i geografen, så vi smider den lige der, så kan vi da score en lille smule penge på den. Mm. Æh, det, der så skete med, med, med Spielberg, det var, at han lavede jo en film, som i den grad optog folket, øh, og lige pludselig vendte hele billedet. Den øh, indtjente over en halv milliard dollars tilbage i 1975. Hello. Det var aldrig set før. Det slog alle rekorder. Øh, og øh, det gjorde så, at, at den ændrede hele øh, forestillingen på, øh, hvad det var at være en blockbuster. Den skabte begrebet sommerblockbusteren. Og nu er det jo sådan i dag, så det i dag, at hvis du skal have en film ud, og den virkelig skal, skal sælge, jamen, så sender man nu om sommeren. Ja. Så det var faktisk øh, George der gjorde det.
0: Wow! Så på den måde så har hejerne også gjort noget rigtig godt for øh, filmbranchen. De har i hvert fald fået os til også at gå i, i biografen om sommeren.
2: Det må man sige. Og den, ja. den, den har gjort meget godt for filmbranchen, der har skudt mange film ud, må man sige.
0: Ja. Og så er der det fjerde og sidste nedslag. Det er så øh, lidt skæv en af slagsen, kan man sige. Det er hej soft porno har jeg valgt at kalde det. Æh, det, ja. det sidste nedslag her handler om det kapitel i din bog, som du har kaldt censureret. Og ja. øh, er der egentlig ikke bare at tale om hej porno her, eller hvad?
2: Oh, det kan du jo sige. Det, det er jo en hejfilm, som så hvad det, tager skridtet lidt videre, for de fleste hejfilm er nyere nye dage, så der er der jo masser af kvinder i, i bikinier. Den tager så lige skridtet videre, hvor de så også smider bikinien. Og jeg kan da nævne en enkelt, og det er som sagt, det er censureret kapitel, så man skal nok ikke lade helt små bladre i, i bogen om til de bæreste sider. Men der er der vel en, 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 bog, eller en, en film, som handler om... En mand, som øh, hvis ædre dele forvandler sig til en hegn øh, og adskiller sig fra hans krop og jagter unge kvinder. Og det er så det, øh, filmen handler om. Og det tager sig lidt over tre timer.
0: Øh. Det er et fantastisk plot, var Den hedder Dick Shark, er det ikke rigtigt?
2: Det, det er korrekt, ja. Hold beskriver meget godt, hvad der sker i filmen, ja.
0: Altså, Christian Borg, du er forfatter til den her bog, fra Gud til film Filmskurk, 90 år med hejer på det store lade og de spænder øh, ret vidt. Du har set 160 film for at, beskrive, øh, for at skrive den her øh, bog. Ja. Det må virkelig have været hårdt at se så mange hejfilm, var det første, jeg tænkte, jeg kan jo knap nok se en enkel. Men hvad har du egentlig fået ud af at se så mange hejfilm? Og jeg jo selvfølgelig kategoriseret dem at skrive den her bog. Men hvad har du egentlig selv personligt lært af det?
2: At vækstet gå i vandet? <laughs>
3: Sådan har jeg det i forvejen
2: <laughs> Nej Jeg har jo lært at der er, Jeg har lært en del af, også Om filmbranchen kan man sige Jeg har også snakket med en lang række Instruktører som også er med i, i bogen Og der er jo den her måde Med at lave film med hjerteblod Det er der virkelig nogle af de her low budget hype film som har gjort Men jeg har så også lært at man kan også nemt lave film som overhovedet ikke er noget som hjerteblod i. Hvor det er bare om at få skudt en film af på en eller anden time, og score nogle billige pril og nogle hurtige penge. Tænker du så, på sådan øh, en
0: film som øh, Sharknado? En øh, filmserie, jeg tror vi nu har øh, nummer 6, 6 af os.
2: Ja, ja, det er korrekt, ja. øh, ja, Den er ikke helt i den genre med hurtige penge. Det var den første. Mm. Æ, det var en skør idé, øh, og det, der er der en lang baggrundshistorie til, som man også kan, kan dykke lidt ned i, i bogen. Øh, men øh, det var en, en sjov idé at sige, jamen, hvorfor ikke prøve det? Og så lige pludselig så fandt man ud af, det. da, da den blev udsendt, den der var så en streamingfilm, den kom øh, det, øh, på Telia på, på streaming. Øh, og så lige pludselig, da den kom første gang, så gik internettet amok. Sociale medier gik fuldstændig amok, Twitter øh, gik fuldstændig bananas efter de filmen. Og så fandt det, at vi har fat i noget her, vi har fat i et fænomen, øh, og så skulle vi så, lige så godt skyde fem ekstra.
0: Ja, det er helt vildt. Og det er så faktisk en film, jeg, jeg har set til, øh, set til ende faktisk en tre stykker af, for jeg tror, der er ja. så meget øh, ironi i den, at jeg godt kan holde den ud. Men jeg må indrømme, altså Christian Bog, jeg har en fuldstændig sk- Gør fantasi, når det kommer til hejer. Jeg er overbevist om, at de er alle steder. Jeg skal ikke tænke på det, når jeg går i vandet til sommer. Overhovedet. Altså, det er faktisk så slemt, at jeg ikke rigtig... det er pindigt, jeg. Men jeg kan faktisk ikke så godt lide længere at svømme i svømmehallen.
3: Fordi Nej. jeg har en eller
0: anden frygtelig, eller sådan, frygt for, at der skulle komme hajer. og mig i måsen. Altså, det er så ja, dumt. Så
2: s- ja, men jeg kan jo så glæde dig med, at øh, det er ikke kun i vandet, det er de er Søren Jens, også er de badekar, de er toilet, Ej, de, være, de flyver lad, lad, lad rundt, være. og de er også spøgelser, så, ah, 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 så du er faktisk ikke, du kan ikke gå i fred for hejer, ah, hvis det er, om du kigger i 160 men, film igennem. Men
0: hvorfor, ja, hvorfor er det, der bliver ved med at komme øh, de her hejfilm?
2: Jamen, der ligger jo flere ting i det. For det første så er det jo enormt nemt at lave en hej. Altså hvis du har et karton, og maler det gråt og, og skærer det i en trekant, så har du faktisk det, folk vil tro, er en hej. Ja. Så det er en, og det for det er så genkendeligt, så det ligger øh, enormt nemt at, at lave, hvis du skal gøre det billigt. Og så ligger der jo hele den her urfrygt i os. Altså, vi har jo lært at frygte hegen. Den har jo de her spidse tænder, og den har jo spist en hel del menneske, hører vi i hvert fald. Øh, så der ligger en frygt lidt tændt i os. Øh, så, og det spiller man jo på, når man laver film. Øh, det er jo den her frygt. Øh, vi sidder og trykker godt i vores lægenstol, men man kan se det på skærmen. Yeah. Så, øh, og så er det jo en, en opskrift, som Stine Spilberg opfandt, Det er i 1975 med, med, med dødenskab, øh, og den har de bare kopieret i uendeligheder.
0: Og de mange hejfilm, de har altså givet hejen et øh, ufortjent, dårligt ry som filmskurk. Det mener jeg i hvert fald øh, måske senere i programmet, hvor vi skal forsøge at rette op på øh, det dårlige ry som hejen har fået, Og det gør vi med kattegat Men Christian Båh, tak fordi du var med her. Du er forfatter ja, er du til bogen. Kan. Fra Gud til filmskurk, 90 år med hejer på det store lade. Og øh, nu... Så er der kort nyt fra kulturen. Dansk fodbold vil have fansene tilbage på tilskuerrækkerne. Kirkerne frygter kaos op til påske, og et forlag blander sig nu i skattedebatten. Det her det er de korte slags, men altså ikke desto mindre også de vigtige og nogle af de ret opsigtsvækkende historier, vi stødt på i dag her på kredser inden for kulturens verden. Altså. Sikke, vi kan synge os danskere, hva'? Der bliver brølt igennem. Eller, der blev brølt igennem, gang vi kunne gå til fodbold. <laughs> Under titlen, vi er helt sikkert klar, argumenterer dansk fodbold i dag for, at det er på tide at genstarte fodbolden i Danmark. De danske fodboldfans skal tilbage på stadion, og foreningsidretten skal genopleves, lyder budskabet i en ny kampagne fra divisionsforeningen, kvindedivisionsforeningen og DBU, som samlet set repræsenterer mere end 300.000 fodboldspillere og 125.000 frivillige. Og så er der alle os, der går til fodboldkampene. Restriktionerne tillader i øjeblikket, at man kan spille gå til fodboldtræning. Men de danske fodboldstadions, de er jo fortsat fuldstændig lukket for tilskuere. Og faktisk kan det blive et problem for EM-kampene, der skal spilles til sommer i København. Altså for i et interview i engelsk Sky Sports, så sagde UEFA's præsident, at der skal lukkes tilskuere ind til kampene. Og antallet af tilskuere skal ligge fast allerede i starten af april. Så man må nok sige, at dansk fodbold har travlt med at overbevise vores statsminister, kulturminister Joy Mogensen, om, at der skal lukkes op for stadierne. Men selvom at fodboldfansen ikke skal forvente at komme på stadion sådan lige med det samme, så siger Joy Mogensen, altså vores kulturminister til politikken i dag, at det gør indtryk på hende, hvad idrætten og kulturnivet pointerer i dag med den her kampagne. I takt med, at Danmark langsomt åbner op igen, håber de fleste brancher på, at netop de bliver en del af den næste genåbning. Men det gør kirkerne ikke. Årsagen er det kaos, som fandt sted op imod julegudstjenesterne. Måske kan I huske dem. Det var sådan, at den 23. december, der skærpede kirkeministeriet restriktionerne for kirkerne, og derfor måtte langt de fleste kirker aflyse julegudstjenesterne. Og derfor så siger Sovnepræst i Esbe på Fyn Simon Jyllov til Fyn Stiftstidene Vi har alt for mange gange oplevet at spillereglerne er ændret i sidste øjeblik, og derfor håber jeg at kirkeminister Joy Mogensen holder sig i ro og ikke bruger den kommende påske til at ændre restriktionerne. Og han bliver bakket op af flere fynske præster og formanden for Præsteforeningen. Lige nu så er restriktionerne sådan, at kirkerne er undtaget for men ved gudstjenester gælder der så et arealkrav på 8 kvadratmeter og et afstandskrav på 2 meter. Ny beskatning af bogblokker vil gøre enorm skade. Sådan lyder det fra Gyllendals administrerende direktør Morten Hessendal i Berlingske i dag. Og han skriver til avisen... At beskatte de ulønnede bogblokker vil være et komplet idiotisk spark over knæet på den brede læselyst. De forventede skatteindtægter vil være ubetydelige i forhold til omkostningerne ved at trække tæppet væk under denne litteraturens folkelige forandring. Og så understreger han, at de nye skatregler vil gøre enorm skade. Og det drejer sig om, at bogbloggerne skal betale skat af de bøger, de modtager til anmeldelse. Og vi har fulgt historien her på Kreds, hvor både bogbloggere og forfattere også udtrykker deres frustration og bekymring for, om f.eks. For bøger fra små forlag overhovedet bliver anmeldt, fordi det måske ikke er noget, de store medier kommer til at anmelde. Bogblokkerne er meget nødvendige, det siger også forfatter Anne Mette Kirk, der netop har udgivet bogen Låst. I
3: forhold til Låst, den udkom i januar måned under en lockdown i en, pand- en for evig øh, pandemi. Og der vil jeg sige, uden den kærlighed til litteraturen, der var på, på internettet, især for mit vedkommende på Instagram, jamen, så var min bog nærmest udkommet i, i intetheden med lukkede boghandler. Du
0: kan høre, hvordan det står til med kulturkritikken af nu 2021 med færre professionelle anmeldere og færre bogbloggere og kulturbloggere i det hele taget. Og det kan du høre i en længere samtale om netop det emne med forfatter Anne Mette Kirk. Du skal bare finde en kreds fra den 8. marts, og det gør du der, hvor du plejer at lytte til podcast eller i Radio 4's podcast-app. Statens Museum for Kunst udgiver i dag et Danmarkskort med kunst, hvor du kan se, hvilke malerier museet har af din hjemegn. Men der er ingen kunst fra den jyske hede sådan omkring skjern. Og det er ikke, fordi den sådan direkte er grim, men der mangler måske lidt træer, påpeger en museumsdirektør, vi skal høre fra senere. Men først så til jer, der står bag det her ret fede kort. Jonas heide smidt du er leder af Den Digitale Enhed på Statens Museum for Kunst. Og jeg bliver nødt til spørger spørge dig jo allerførst selvfølgelig, har Statens Museum for Kunst ingen billeder af den jyske hede?
4: Ja, hej. Æm, altså, øh, ikke mange i forhold til andre områder i Danmark. Så kortet viser blandt mange ting jo altså, hvilke områder, som de kunstnere, som vi har i samlingen, har øh, været mest ivrige for at, øh, at male.
0: Men øh, hvis man nu har, altså, kan komme i tanke om nogle billeder, så kan man jo faktisk nå at tippe jer om det. I, øh, på Facebook-gruppen Kunstens Danmarks Kort, der øh, kan man læse, at det er muligt for os almindelige brugere, altså mig og alle kreds lyttere, at komme med inputs til kunstværker, der mangler placering. Så måske er der nogen, der sidder derude med et, et bud på nogle billeder fra Den Jyske Hede, som man øh, så kan få med på jeres kort. Er det ikke rigtigt?
4: Det vil være utrolig skønt. Altså, der er flere muligheder for at bruge kortet. Enten kan man gå på opdagelse, øh, man kan også hjælpe os, hvis vi har placeret et øh, kunstværk forkert, eller hvis man kender vores samling virkelig godt, som er jo, den er jo kæmpestor, så kan man øh, sige, hov, I har glemt øh, det her kunstværk, som jeg kender, som jeg ved, I har, og det hører til her på det her område, som jeg kender godt.
0: Og hvis jeg lige klikker mig ind på kortet, det er sådan et digital kort, ikke? Det, er, ja, det er helt velkendt... Danmarkskort, vi ser der, og fordelt over det hele, der er der så en masse små prikker, og hver prik symboliserer så et kunstværk i jeres samling. Og altså et kunstværk, der er malet af et område i Danmark, og jeg er for eksempel gået på Sultrup Skole i Nordjylland, og hvis jeg klikker mig ind her, så er der to billeder registreret, og der står for eksempel, Landskab med køer bag en lang række træer, og det er fra Dalgården med Sultrup i Jylland, og det er Mogens bø il fra 1952. Og det er sådan et eksempel af billeder man kan se. Man kan også se nogle af de ja, selvfølgelig de store billeder, der er selvfølgelig øh, øh P.S. Krøger, og der er også øh, William Kyn, der har malet dollarobakker ved Viborg. Der er noget, vi kender, og så noget, vi kan blive opmærksomme øh, på. Og du øh, har skrevet om det her projekt et par gange på Twitter, og vi kan se, at der er mange, der egentlig synes, det er rigtig spændende at, øh, at følge med i, hvad der er af billeder for deres øh, lokalområde også. Men hvor kom i egentlig til at lave den her digitale, digitale kunstkort?
4: Der er jo andre, der, der før også har placeret øh, sådan nogle store samlinger på et kort, og Grunden til, at det er en smart idé, det er, at, at de her kæmpe store samlinger, som for eksempel SMK's med 250.000 kunstværker øh, det kan jo være svært at navigere i, hvis man gerne vil have en eller anden form for overblik i det. Man kan søge på alle mulige emner men en helt sådan intuitiv og nem måde jo egentlig at, at gå til sådan en samling på, det er jo egentlig via et Danmarkskort, fordi vi kender alle sammen sådan omridset af Danmark, og vi kender især jo de områder, hvor vi har boet eventuelt har, har vokset op. Så sådan et kort er, er egentlig sådan en meget nem kan man sige en intuitiv måde at, at gå til kunsten på. Det kræver ikke at du har hverken læst kunsthistorie, eller, eller har den meget store baggrundsviden. Så vi synes egentlig, at det er sjovt selv, og så tænkte vi, det er der nok også andre, der, der vi synes. Så både det, at, at, at kunne gå at på opdagelse, er sjovt, men for nogen også det her med, jo at egentlig kunne, at kunne hjælpe os, fordi vi har ikke specielt god data på, hvad det er for nogle motiver, eller hvor de motiver, de, de hører til henne i Danmark. Nu har vi så forsøgt os, både på baggrund af det, vi vidste i forvejen, men også ved at få lidt hjælp fra det, det der hedder af maskinlæring, til at gætte på, hvor må de her værker, de egentlig hører til. Og, øh, og på kortet kan man, kan man se, at det er gået øh, rimelig godt mange steder. Der er også nogle steder, hvor det ikke er gået særlig godt, og vi har allerede hørt øh, mange øh, venlige kommentarer fra folk, der siger, Øh, hallo? Det, der, det er ikke alene. Øh, nu må I lige, det må I gerne rette. Men I har
0: også 250.000 billeder i jeres samling og der skal fordeles rundt på Danmarks kort og lige nu er det 4.000 der er placeret. Og så siger du i har fået hjælp af machine learning, maskinlæring, altså kunstig intelligens, øh, og det er jo ret fascinerende Er det simpelthen hvor, hvor hvor computeren har scannet billederne og så sammenlignet det med Google Maps eller hvilke billeder der er i forvejen eller hvordan?
4: Altså det, det, det kunne man også have gjort. Det er yeah. ligesom næst. Det er ligesom, næste, det er ligesom det, når man er mere det vi har gjort det er at at, at slippe de her maskiner løs på den tekst som vi har om de her ja, værker. Ja. Altså vi ser selvfølgelig titlerne. Og Hitler, der står alle mulige bogstaver som en computer normalt ikke kan bruge til så meget. Men hvis man ligesom kører den igennem nogle, nogle systemer, som er printet på det, så kan den ret godt genkende stednavne, og så kan den øh, adskille dem fra person, personnavne, og så kan man bruge det til at lave et opslag på, på et kort, som giver et ret godt bud på, at det nok er der, som vores værket øh, ligesom hører til.
0: Og nu starter jeg så med Danmark, men øh, skal hele verden kortlægges? <laughs>
4: <laughs> altså, vi har jo at gøre med SMK's øh, samling, så der er, der er flest øh, værker, som hører til inde øh, hvad hedder det, bag Danmarks grænser. Øh, selvfølgelig kan man sagtens øh, åbne øh, for de andre lande også, og se, hvor danske kunstnere har været, har været. Det er lidt en anden historie, men også super interessant, så det kunne vi sagtens finde på at gøre i næste omgang.
0: Og Jonas Heidesmith, tak fordi du var med her i kris. Selv tak leder af den digitale enhed på Statens Museum for Kunst, der altså står bag det her nye digitale Danmarkskort, hvor man kan sige, man kan se landet med kunstnerens øjne. Du kan simpelthen se, hvilke billeder, der er malet, hvor du for eksempel kommer fra, eller hvor du er lige nu. Men øh, der mangler jo så lidt nogle billeder fra sådan skjern og omegn, synes jeg, når vi kigger ned på kortet. Der er ligesom ikke så mange billeder at finde der, altså den vestlige del af Midtjylland. Og der har vi så fået lidt hjælp til at finde ud af, hvorfor. Gertrud Ølsner er direktør på Kunstmuseet Den hirsch Prungske Samling, og hun har en PUD kortlagt, hvor, kunstnernes malede, hvor kunstnerne malede deres billeder i 1800-tallet. Og her finder hun heller ingen billeder fra den vestlige del af Midtjylland. Hvorfor? Vi ringede til hende for at høre, om det måske kunne skyldes, at kunstnerne i 1800-tallet syntes, at heden var grim
3: jeg tror, der er, den op... det er i hvert fald i tiden en opfald, at den er meget fremmedartet. Den er lidt eksotisk. Og der er... man oplever den også, som om, at, den... at landskabet har nogle mangler. I hvert fald sådan i æstetisk henseende. Der sammenligner man med det her bøgetræslandskab, man kender fra den østlige del af landet. Og rigtig mange kunstnere og videnskabsmænd er slået af, at der ikke er nogen træer. Og det mangler ligesom et godt landskab. Så jeg tror også, hvis man var mødt op med et kan man sige, klassisk hedelandskab i 1870'erne og 1830'erne og forsøgte at sælge på Charlottenborg, så tror man, man måske vil have svært ved at finde nogle kunder til det faktisk.
0: Heden er eksotisk og fremmedartet, og så mangler der simpelthen træer. Så træer er måske grund til, at man i 1800-tallet ikke har lavet så mange landskabsmalerier af den jyske hede, eller i hvert fald den del af det, som er i den vestlige del af Midtjylland, sådan omkring Skjern. Gertrud Ølsner, hun kom også med flere grunde til, at der ikke er blevet malet mange billeder af den vestlige del af Midtjylland. Men det er meget det her med, at kunstnerne kommer jo ligesom fra den østlige del, for det er der, de er blevet uddannet, forklarer
3: hun. For det første er det sådan helt lavpraktisk, at kunstakademiet ligger i København. Det er, man, det, er det eneste sted i Danmark, man kan blive uddannet på det her tidspunkt. Og vi har jo ikke på det i 1800-tallet samme transportmuligheder, som vi har i dag. Så kunstnerne er også til en vis grad bundet til det landskab, der ligger rundt omkring akademiet. Så skal man også tænke på, at det er først omkring 1830, at vi får den første dammskibsforbindelse imellem København og Jylland. Dengang tog det 24 timer, og vores alle sammens nationaldægte hos Andersen, han beskrev det som et flyve over havet. Det kan man måske diskutere, når det tager så lang tid, men man kan jo i hvert fald fornemme, at nu kunne man pludselig komme hele vejen over, og man var ikke henvist til at kan man sige, først komme med en hestevogn og så derefter med vindrevne fartøjer over de forskellige bælter. Så det var, det var en meget besværlig rejse før, og nu blev den altså fra 1830 lidt lettere. Så handler det også lidt om, hvor vi ligger landevejene henne de første sådan suserede landeveje i København. I Jylland der ligger i de, den østlige del af landet, og bestemt ikke inde i den her, kan man sige, lidt tomme eller bare plet af Jylland, som vi kan se på det her Danmarkskort, der er blevet lavet. Så, så det handler også om noget strukturelt, hvordan kommer man af hovedet, over, og heden var svær at på på det tidspunkt. Det krævede stort set, at man havde en lokal stedkendt med, for at man kunne bevæge sig rundt der. Og så var der også en forestilling om, i hvert fald i 1800-tallet, store dele af 1800-tallet at et godt landskab, det rummede også nogle træer, og det var ikke dem, der var flest af på heden. Så var der mange, der opfattede det som noget eksotisk, noget galt, og man beskrev det tit som en ørken. Ja. Så
0: derfor er der måske ikke så mange billeder af Skjern omegn. Eller er der? Hvis du kender til billederne på Statens Museum for Kunst, så kan du i hvert fald tippe dem om, at der findes billeder fra den øh, jyske hede omkring øh, Skjern. Og øh, det her, vi, vi hørte lige her, det var et direktør på Kunstmuseet, den hirsprungske samling Gertrud Ølsner. Og øh, det var altså til at finde ud af, om der er en årsag til, at Statens Museum for Kunst' nye digitale Danmarkskort ikke har særlig mange billeder fra skjern og omegn. Oh og nu skal vi høre noget musik. Dansk musiker beskriver sine oplevelser ved at blande sig i sexisme-debatten, og det gør hun på et ret fint nyt nummer. Kunstneren det er Lydmor, og nummeret hedder Amanda's Lollaby, og er åbningsnummeret på Lydmors nye album Capacity. Da hun var med i fredagspanelet her i Kreds for nylig, der fortalte hun, at det nummer er sådan en kommentar til MeToo-debatten, og hvordan hun selv kom ind og blev en del af sexisme-debatten. Og man ser det meget godt på, på nummeret her, i bare i åbningslinjen, så lyder det Every single word you speak could add to the conflict. Careful how your word, your phrase little girl. Hun synger, det er meget flottere, end jeg prøver at stave mig igennem det her. Men øh, det, hun jo i hvert fald siger, det er, pas på, hvad du siger, fordi øh, du bliver hurtigt rullet ind i en konflikt. Men det er jo ikke, fordi hun siger, pas på. Hun siger også senere i, i nummeret, I slutter det med sådan en messe, messen, Massen, hvor hun siger, The more that we open, the less space they'll øh, get. Og altså siger, at vi bliver nødt til at blande os i debatten, og hun refererer simpelthen til, at hun i sidste år blandede sig i sexisme-debatten i et debatindlæg, publiceret hos musiksejtet GAFA, hvor hun blandt andet øh, var ude efter musikalmelderen Thomas Treves kvindenedsættende sprogbrug, som hun forkaldte det. Og hvis du lytter godt efter her til nummeret nu, så får du Jenny Rosander. Rosander og Jenny Rosander er altså kunstneren bag Lydmors følelser udfoldet i forbindelse med at hun kom ind i mediemøllen om på debatten. Og det er altså hvis du lytter rigtig godt efter på nummeret som vi også får her. Det er Amanda's Lullaby med
1: Lydmor. Every Careful how you watch your phrases, little girl You don't wanna seem too weak, or you'll upset the whole world Loud is not a female virtue, but neither is tight-lipped You just gotta wait around for your turn Please don't get too overconfident, you will get bound. My friends dream of running through forests, escaping bad men, shooting guns, cause that image is easier to. To explain to these men That the world they have built Needs to end Cause every little word you speak Could add to the conflict Careful you what your phrases Little girl Everybody's on their toes now Everybody pays attention Everybody wants to end things But calling of the revolution Will always be tempting They just wanna to find the flaw in your ways Don't let it get to you While you won't sleep for days When you have these nightmares Of villainous men Shooting guns at you Just know my arms are wide Baby.
0: det er Lydmor med åbningsnummeret fra hendes nye album. Capacity nummeret hedder altså Amandas Lollaby og handler om, hvordan øh, Lydmor Jenny Rosander selv blev blandet ind i debatten sidste år, og hvilke følelser det afførte. Du lytter til Kreds med mig, Maja Halm. Hejen er aktigt gjort til skurk i vores kultur, lyder det fra Kattegat-Centeret. Og det gør det, fordi vi dykker lidt ned i øh, emnet om hejer. Tidligere programmet kunne du høre om den nye bog, Fra Gud til Filmskurk, 90 år med hejer på det store lærde. Og de mange hejfilm har øh, fået et ufortjent, dårligt ry som Filmskurk, og det skal vi nu forsøge at rette
1: op på. You knew it. You knew, you knew you anyway.
0: Her var det en bid fra den ja, legendariske film Jaws eller på dansk dødens skab. Det er en film som satte gang i en lavine af voldsomme hejfilm, og som altså har givet hejen lidt af et image-problem, fordi det ligesom er den evige
5: filmskurk.
0: Og det, synes du, er et problem? Rune Christiansen fra Kattegat-Centeret i Greno. Hvorfor er det et problem?
5: Ja, hej. Øh, jamen, det, det, det er jo den måde, som vi typisk også øh, møder vores gæster, der kommer herind. Det er, med en, øh, et, ja, der er lidt misforstået indsigt i, at øh, fra pressen, og også specielt de her hej film øh, at nu skal de ind og møde et monster, Mm-hmm. Og efter besøget, så kommer de forhåbentlig lidt mere, lidt mere nuanceret øh, indblik i hejernes fascinerende verden, fordi det er, jo, det er jo et, øh, ikke at gøres til skurk for, at man kan blive fascineret af hejerne som gruppe. Det er, det, det er i hvert fald også øh, været med til, at, at jeg synes, at øh, det er en af, af verdens sejeste dyregrupper.
0: Sej, men også lidt ulekker ikke? Altså for filen. I har hejer hos jer, altså er du aldrig meget bange for at fodre eller arbejde med hejerne.
5: Nej, nej, slet ikke. Slet ikke. Altså, vi har jo selvfølgelig. De har to uh, sataner. <laughs> ja, de har flere rækker, og de skifter dem hele tiden, så der er altid skarpe tænder. Vi har selvfølgelig sikkerhedsforanstaltninger, så vi udsætter os ikke selv for, for fare og laver Steve en øh, stil på den måde. Så, <laughs> så, så, så selvfølgelig er vi bevidste om det potentielt farlige dyr med nogle skarpe tænder. Mm. Så øh, der, der bliver de håndteret derefter, men det kan jo være vanskeligt nok, og det er bestemt heller ikke et, øh, et, dyr, eller et nemt dyr at håndtere, når vi også øh, øh, snakker, at det både er, som ofte stort og stærkt, og så ikke mindst også lever i vand. Altså, men, nu
0: øh, øh. taler vi om øh, hejer med dig i dag, fordi der blev udgivet en øh, bog om hejer på det store læde. og der har George jo på den ene side været en klassiker, men også den, der har gjort Heier til lidt af, af en skurken. Hvad er egentlig dit forhold til øh, Hej-film, som, øh, som, som, som en, der arbejder med hejer i Kattegat-centret, Rune?
5: ja, nu vil jeg sige, at nu har jeg ikke været de der, hvad var det, 160-film, Christian har været igennem forfatteren til bogen. Og selvfølgelig har jeg set Jaws og har også været med til et vendepunkt i min barndom til at skabe endnu større fascination sammen med den umiddelbare frygt for hejerne her.
0: Men vil du ønske, at hej, at Jaws ikke
5: eksisterede? Altså den film? Æ, nej. Ja, både og, fordi den har, jo, den har skabt en masse interesse og bevidsthed omkring det, men samtidig med så var den også med til at skabe det her billede, som flere generationer, så nu her måske to generationer efter, tre generationer efter, at den udkom, at, at det stadigvæk hænger ved som sådan, som sådan et, 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 et monster, portrætteret som et monster. Og samtidig med, så, så skabte den jo også sådan lidt, at, øh, virkelig, at det var et skadedyr sådan op igennem 80'erne. En god hej, sådan en ordsprog overfor den amerikanske øh, østkyst. En, en god hej, det var en død hej. Altså, øh, ligesom det blev bekæmpet som skadedyr. Mm. Æm, og der er vi heldigvis også blevet en klogere og inden for det sidste år, 10, så har vi jo fundet ud af, hvor vigtige hejerne er for det marine økosystem, og at de faktisk er, er en gruppe af dyr, som er stærkt truet.
0: Men er det uretfærdigt, at den er blevet gjort til filmskurk?
5: Ja, det synes jeg. Det synes jeg, for der er ikke rigtig noget hold holde i, i, i statistikken om, at det er et monster. Mm. Øh, vi plejer jo også lige at nuancere det lidt netop også. Jamen, æh, selvfølgelig er det potentielt farlige dyr, men statistisk set, så er det måske ikke den, du skal være bange for, hvis du øh, entrerer... Øh,
0: en øh, svømmehal. Ja. Nej, en svømmehal ude i
5: havet, det er også, hvor, <laughs> ja. hvor de er. Rune fordi, at,
0: nu skal vi jo så lige have gjort noget ved øh, hejernes image. Du mener, at vi danskere, vi ved alt for lidt om dem. Og nu får du lige et helt minut her på landstækkende Radio til at rette op på Heins image og fortælle den virkelige historie om, hvad Hein er for et sejt dyr, som du siger. Så Rune Christiansen, 60 sekunder, og de starter om 1, 2, og værsgo, hvad er Hein for et fedt dyr?
5: Jamen, Hein, øh, det er øh, et super fascinerende fedt dyr, der findes jo, det er jo en fisk, Øh, og der findes jo over 30.000 forskellige fiskearter, og 500 af dem det er øh, hejer og de udgør en gruppe af, af fisk som man kalder brusfisk sammen med øh, rokkerne, som er sådan en sagt en flad hej, kan man ligesom sige de har altså et skelett af brusk, som er det samme som vi har i vores næste tip, så det er et lettere øh, øh, skelet og, og mere bøjeligt det er en divers gruppe, der er jo som sagt over 500 arter, alt fra 20 cm op til verdens største fisk, som er en hej. Det er valhejen på de her 12 op til 15 meter. Øh, og så lige for at, at retfærdiggøre dem lidt og ikke gøre dem så farlige, så er over halvdelen af de her 500 arter, de er altså under 1 meter. Vi har hejer i Danmark. faktisk 10 sekunder igen. 14 arter registreret. De er totalt seje. De har syv forskellige skarpe sanser. De har en skin af tænder. De har tænder i munden i flere rækker, som bliver udskiftet hele øh, livet igennem, så, så man altid har værktøjet i orden.
0: Okay, det er mange sanser, sådan en hej har.
5: Ja, den har jo lige sådan, øh, nu er man blevet lidt klogere på det, men simpelthen sagt, så har vi jo sådan fem sanser. Og der har de altså to ekstra, og en af de helt seje ved hejren, de har en elektrisk receptor i sans, altså de kan mærke elektricitet, og alting, der er levende, er en lille smule elektrisk. Og selv en skjult fladfisk i sanden, der kan hejen nærmest som en metaldetektor svømme op over inden for en, måske en halv meters afstand, faktisk så mærke, at der er noget levende nede i sandet og ellers øh, tage for sig af retteren, hvis den ellers er sul.
0: Jamen, Rone Christiansen, tak ja. for, at vi lige fik uh, givet lidt flere, lidt flere perspektiver på hegn, som jeg helt ærligt indtil nu, virkelig har tænkt, at det er det klammeste dyr, og det er på sådan en helt irrationel måde. Jeg kommer til at fortælle her tidligere i programmet, at jeg godt kunne være bekymret for, om og har en hej navnet mig i mos, når jeg var i svømmeren. Og det er, jeg ved godt, at det virkelig er irrationelt, men jeg tror, jeg har for meget fantasi, efter jeg bare har set, jeg tror, jeg har set 10 minutter af, øh, af Jaws, faktisk ikke meget mere, øh, og så lidt af Shagneto. Det var ligesom det, jeg har kunne holde ja. til. Men jeg så skal jeg så også lige høre jer, altså... Øhm vi er til at tale om, at man kan dykke med hejer hos jer. Og det skulle jo ja. så nok være det, der var, der, der, jeg skulle overvinde min, min værste frygt. <lødder> altså, hvem er det, der vælger at, at dykke med hejer hos jer?
5: Jamen, det er der folk, der gerne vil have en rigtig god oplevelse, og det, får man. det garanterer vi også. Man, øh, man skal ikke gør gøre det, hvis kikker. man er bange
0: for hejer, som mig vel, så kan de lukke det, ikke også?
5: Nej, altså, vi, vi skal jo helst sørge for, at der ikke sker panik dernede. Så hvis man er urolig, jamen, så er det måske ikke lige... Øh, så har vi et, øh, et bassin med danske hejer, øh, hvor man ligesom kan få sit try-die først og ligesom prøve en, en haj på en meters penge, hvordan kroppen reagerer på det. Fordi ja. vi skal helst ikke have alt for meget elevator og panik Nej. i hej Men ellers så øh, er jo vant til, at der egentlig kommer dykkere ned, så at dykke her på Kattegat-centeret øh, får en rigtig god oplevelse, egentlig bare ved at sidde ned på bunden. Men jeg kan godt tage sådan et
0: fuldstændig gameface på at være sådan helt professionel og, og ligne, at jeg har helt tjek på situationen og indvendigt så, så banker det bare løs med, med panik og paniksved. Altså kan de ja. lugte det?
5: De ville nok kunne mærke det. Ej, jeg skal ikke noget. Jeg
0: tager ikke dernede. Men, men jeg tager det danske. derfor, Danskerne måske. Derfor,
5: derfor tænker de jo nok ikke, at du er øh, noget mad for dem. Og, det, og så længe du ikke virker truende på dem, jamen, så holder de en afstand og er egentlig mere bange for, for dig. Okay. Du er ukendt osv. Så, så de holder den afstand. Og det gode ved det, så i løbet af de 20 minutter til en halv time, hvor man sidder nede på bunden, så kommer de tættere og tættere på at undersøge en, men selvfølgelig med en, øh, mindst en armlængdes afstand øh, hen til dykkeren.
0: Hey, jeg synes stadig lyder nøjert, men tak fordi, at du var med her, Rune Christiansen fra lidt. Kattegat-Centeret. Og jeg havde Rune med til at prøve at give hejerne et lidt bedre og ry, efter vi i dag er dykket ned i den bog, der hedder Fra Gud til Filmskurk 90 år med hejer på det store lade. Og nu, de sidste kvarters tid her i Kreds, der skal du høre noget ny musik, men først så tager vi et nummer, du sandsynligvis har hørt en million gange. Søren har du fået nok af det her nummer allerede?
6: Øh, jeg mener, om, jeg, har, jeg har ikke hørt det sindssygt meget. Jeg har selvfølgelig opdaget, at de, de vandt melodikompri. Men, øh, men det er ikke et nummer, jeg har lyttet sindssygt meget til.
0: Okay, fair nok. Det her det var nemlig vinderne af det danske melodikompri Fyr og Flamme, med nummeret øver os på hinanden. Og nummeret er det mest lyttet eller det mest spillede nummer på de danske radiostationer lige nu, ifølge de danske hitlister, der bliver opdateret her om onsdagen. Men der findes meget god musik derude, som ikke finder vej til hitlisterne, fordi det måske ikke lige er sådan klassisk skåret popmusik. Og det er ærgerligt, synes vi her på Græs. Derfor har vi besluttet os at lave om på det, og det gør vi sammen med dig, Søren Unn du driver musikbloggen Musik My Blitz og er lidt af en musiknørd, der i hvert fald også hører andet end de store bangers på radiostationerne. Og ja. øh, du skal præsentere os for et nyt øh, nummer, et alternativ det, til det mainstream hit, som mange går og lytter til. Vi kalder det Uns Alternative banger, altså et alternativ til det mega hit, der ellers bliver spillet til døde på kanalerne. Så øh, mm. hvilket nummer har du taget med i dag?
6: Jamen i dag, der har jeg taget et nummer af en artist, der hedder Astrid Kortes noget. Det er et nummer, der hedder Not Gonna Die Tonight. Og, og det, er, det. det er sådan en alternativ pop. Det er sådan en, en kærlighedssang. Astrid, hun har tidligere været det var en del af en pop-due, der hedder Shai Shai Shai, som nogen måske kender, hvis de har set den tv serie der hedder Doggy Style. Og der er nemlig et nummer mere ned fra dem med den serie. Men det her, det hedder hans solo-projekt. Solo et, et helt nyt solo-projekt.
0: Og lad os lige høre lidt af nummeret her. Not gonna die tonight. Ej, jeg får med det samme sådan nogle... Øh Sommer, Vibes. Hvilken stemning får du af nummeret?
6: Jeg, jeg får sådan lidt, øh, lidt godsøg ud af det på den gode måde. Jeg mm. synes, det er et utroligt smukt nummer. Det har, altså, jeg synes, at altså, Kortes Vocal er virkelig virkelig smuk. Øh, og så synes jeg også, det har, sådan meget, det har en ret spændende komposition. Man bliver meget sådan, revet med af det, men der er også meget. Man kan sådan øh, dykke ned i af detaljer. Øh, der er sådan et skæve valg af instrumentering, som ligesom, jeg synes. Det virker pigerne på ørerne på mm. en
0: Og lad os prøve at dykke ned i øh, nogle af detaljerne i det her nummer. Men først lige, hvorfor har du egentlig taget lige præcis det her nummer, Not Gonna Die Tonight, af Astrid Kortes med som ugens alternative banger i den her uge?
6: Jamen, det, det er simpelthen på grund af, at jeg synes, det er en meget spændende konklusion, og det, det er simpelthen jeg synes, det er et godt popnummer, simpelthen. Mm. Og, øh, det er sådan lidt, øh, det er en, en kærlighedssang. Øh, jeg synes, det er sådan ret ulsen, en large dan life fornemmelse, i hvert fald i sidste del af, af nummeret, som jeg synes er rigtig fedt.
0: Og der er en masse detaljer og nogle skæve elementer, som er særligt ved sangen, som øh, vi skal prøve at dykke lidt ned i nu. Altså, øh, der er de her djungleagtige trummer. Lad os lige prøve at, at tage dem først her. Det er lidt lave, men det kommer mere i styrke her. Mm, det er Og hvad synes du, at det her øh, tilføjer til nummeret?
6: Det giver det så meget eksotisk præg, jo det her med de der eksotiske, djungleagtige trommer, der kommer, øh, og så den her utroligt groovy og pulserende basgang, der, der sådan pumper derudad. det Og det er sådan igennem hele nummeret, det, det, er sådan, det, er, det ligger sådan i baggrunden. Øh, og der er også sådan en tiggende trommelød, øh, som er gennemgående. Og det, det giver bare sådan en, et fedt flow i nummeret, øh, og det er sådan lidt en... Øh, ja, det er sådan lidt med, det er en alternativ måde at gribe et, et kærlighedsnummer ind på, at det sådan starter på den måde, synes jeg.
0: Og det er helt sikkert de her juggletrummer, der får mig til at tænke på sommer. Det tror jeg da.
6: Ja, det er rigtigt. Der, der er ikke nok... Man kommer lidt til at tænke på sådan palmetræer, eller et eller andet i den retning. Og
0: hvad er der ellers af musikalske detaljer, som man skal lytte efter på, på det her nummer, for at få det fulde potentiale ud af nummeret?
6: Jo, der er også... først sket at du spiller kun også der var sådan, lidt, sådan en skæv guitarfigur, mm. der er sådan en looper. Jeg skal gå igen. Og der, hvis man kan høre rigtig godt efter, så samtidig når den her guitar så er der også sådan en... Sådan en, øh, sådan en det lyder lidt som sådan noget, jeg forestiller mig, at sådan et, hvis man kunne høre et stjerneskud, når det falder på himlen, eller sådan, øh, ja, eller sådan en nyårs raket sådan lyd-effekt, som giver sådan drømmende skær det, ja, det er svært at helt beskrive, men måske kan man høre det, hvis man lyder godt efter. Vi prøver.
0: Kommer lige om lidt... Her. Ja, det er lidt den her øh, glitter fornemmelse. Jeg har lige prøvet at zoome ja. helt ind på klippet øh, her. Og det er altså en musikalsk detalje. Du har kaldt noget så fint som et stjerneskud. Hedder det det sådan i professionel sammenhæng? Ja, det?
6: Nej, det tror jeg ikke. Det, det er bare det billede, jeg får på, ja. på netten, når jeg hører det.
0: Ja, og hvad, øh, kan det, hvad, ja, hvad giver det et
1: nummer?
6: Det, giver, det tilføjer jo en eller anden form for magi. Det er sådan lidt, en, altså man sig næsten det der, øh, for Disney, øh, som starten af, sådan ja. med, sådan en Disney-film, så kommer der nærmest det der, ja. der, det der stjernedryst og sådan en over. Det øh, billedet. Det er lidt den effekt, jeg ser for mig.
0: Og, øh, og så er der også øh, vokalen, som også udvikler sig ret meget i det her øh, nummer. Hvordan øh, hører du
3: det?
6: Jamen, den, den er, det er sådan lækkere. Øh, til, til sidst, der bliver den sammen med, sammen med det øvrige lydbillede, så bliver den sådan den bliver, midtet, den bliver, øh, den bliver sådan fuld af rumklang. Øh, og det, det tilføjer ligesom et eller andet til det her sådan lidt storslået univers, som der bliver opbygget til sidst. Øh, og det forstærker ligesom også tekstens indhold, som handler om sådan dyb kærlighed og sådan... Så det, den her kærlighedserklæring bliver på en måde endnu større ved hjælp af både hendes vokal og sådan, den måde, instrumenterne de, de, de sådan bliver. Der kommer mange lag på instrumenter, som bliver, sådan, bliver mættet og atmosfærisk på en eller anden måde.
0: Det her var det der Larger Than Life, som du beskriver, måske kommer ind. Mm, yeah. Og ja. Og så skal vi høre hele sangen, hvor vi forhåbentlig kan prøve at huske nogle af de detaljer, du har penslet ud for os. Men inden af ja. skal vi lige høre lidt mere om Astrid Kortes, som er kunstneren bag nummeret her. Som hedder Not Gonna Die So Night, som altså er ugens alternativ banger i den her uge. Og som du sagde, så er der måske nogen, der genkender hendes stemme fra Shai Shai, shai som hun sang med i og leverede titelnummeret til DR-serien Doggy Style. Og øh, Nødgren og dig er så fra hendes første EP som solo-artist, der kom på gaden for øh, en lille uge tid siden. Hvordan vil du beskrive den samlede lyd, som EP'en Beautiful Mess rummer?
6: Jamen, øh, altså det er faktisk svært at beskrive, og det er jo måske også i det fede i det på den mm. måde, at den er svær sådan, at helt sætte i, i bås, for den stikker lidt i flere retninger. Æ, den har mange facetter, Æ, der er både sådan, det helt nedbarberede, sådan, uh, arrangement. Uh, et nummer, der for eksempel handler om uh, uforvillig abort, som er sådan meget skrøbeligt, mm. og, og, uh, og hvor hendes vokal næsten står, står alene med for andre instrumenter. Og, sådan. og så er der ligesom det her nummer, hvor der er mange lag og mange instrumenter med. Uh, men, men fælles for det hele, kan man sige, at det er sådan på en måde skæv pop i mangel, i mangel på en bedre mm. genrebetegnelse. Uh, men der er nogle meget forskellige stemninger inden for det der popspektre, uh, synes jeg. Det er ret fedt.
0: Og vil du så egentlig ja, sige, at ja, not og dig er dit øh, favoritnummer fra EP'en?
6: Jamen, jeg, jeg har bare flere favoritnumre på, men, det kan man selvfølgelig <laughs> ikke sige, men, men der, der er virkelig mange stærke numre, de er bare stærke på hver sin måde. Så jeg har svært ved at pege på en favorit, men det her er, er, er helt klart et, 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 et rigtig flot nummer, synes jeg.
0: Det er popbaskeren i den her uge. Søren Lund ejer af øh, formidler på bloggen Musikmøj Blit. Tak fordi du var med og gav os en øh, nygtern introduktion til denne uges alternative Banger, Alternativ Musikkit. Og, øh, og vi skal høre nummeret nu. I dets fulde længde her kommer det Not Gonna Die Tonight af Astrid Krotes.
1: Beat you just like a drum the other piss
0: djungletrummer på nummeret Not Gonna Die Tonight, som altså er fra Astrid Kortes EP, der hedder Beautiful Mess. Og Not Gonna Die Tonight er ugens alternative banger her i Kres. Altså et nummer, der er et alternativ til det nummer, som du måske har hørt en milliard gange, altså det, der hitter allermest på radioens hitlister lige nu, Fyr og Flamme, altså dem, der valgte det danske Melodikampri. Kreds er færdig for i dag. Vi har talt en hel masse om hejer og hejer på film, i anledning af den her nye hejbog, der er kommet. Og så har vi også vendt Statens Museum for Kunst nye Danmarkskort, hvor du kan se, hvilke ballerier, der er malet af din hjemmeegn, for eksempel. Programmet kommer i hus med hjælp fra Isa Samuelsen, Lene Grønborg, Pauline Kær Hansen og Gustav Pors Olesen. Mit navn er Maja Hall,
3: og jeg er tilbage igen i morgen med en ny omgang. Kræs. Hav en rigtig dejlig eftermiddag.